0: vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amit Bozarslan avec qui nous allons parler de la situation en Ukraine et en Russie. Bonjour Amit Bozarslan. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien et sociologue du fait politique, spécialiste du Moyen-Orient mais pas que, euh, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes notamment l'auteur d'une histoire de la Turquie de l'Empire pire à nos jours, paru chez Talandier et Crise, violence et décivilisation. Vous étiez il y a quelques semaines dans nos studios pour parler de votre dernier ouvrage, L'antidémocratie au XXIe siècle, un livre qui euh, ciblait en particulier l'Iran, la Russie et la Turquie, trois pays qui sont aujourd'hui des antidémocraties. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, confrontés à ce qu'on pourrait appeler, euh, de la part pour un sociologue, un, à son analyse et deux, à un cas pratique qui se déroule sous nos yeux depuis le 24 février. La Russie a envahi, envahi, attaqué euh, l'Ukraine. Quelles sont euh, les premières remarques que euh, vous faites sur la situation, Amit Posaslan
1: et je pense que la toute première remarque c'est que l la Russie était la régie de Poutine et de son entourage intellectuel aussi bien que le complexe militaire politique militaire ou industriel était habité par une violente nostalgie d'empire oui. et ils estimaient que euh, l'empire russe euh, qui s'était effondré d'abord en 1917 et puis par la suite en 1991 à la suite d'une trahison interne euh, devait être reconstituée à tout prix euh, que la relève de Vladimir, donc le fondateur, euh, Ivan le Terrible et Catherine II, qui avait réalisé l'extension de l'empire dans ses plus euh, grandes disons, euh, espaces, devait être imprise et que Poutine devait être effectivement ce, 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 ce nouveau fondateur d'empire. Euh, les idées étaient là depuis 2000, 2004, 2005. En 2008, euh, la, le document de la politique étrangère russe définissait la Russie clairement comme une civilisation distincte Radicalement différente de la civilisation occidentale oui, hein. L'idée que les deux civilisations Ne pouvaient pas coexister Était déjà évoquée Et Alexandre Dugin Qui est un théoricien national bolchévique russe oui. et qui est aussi le théoricien de l'eurasisme, expliquait qu'il fallait réduire à tout prix l'Ukraine en une entité folklorique. Euh, L'Ukraine voilà. a réussi de se laisser réduire en une entité folklorique, euh, au contraire a fait le choix d'une société pluraliste, euh, d'une société indéterminée, ça veut dire voilà, com complexe, avec des dynamiques multiples et avec des composantes ethniques multiples, tournant les yeux vers l'Europe. Euh, et je crois qu'effectivement aujourd'hui, la Russie de Poutine punit l'Ukraine de son refus de se laisser réduire à cette entité folklorique.
0: Oui, parce que euh, le racisme dont vous parlez, euh, cette nostalgie, euh, forte nostalgie, on va dire impériale ou néo-impériale, euh, elle se considère qu'effectivement la Russie, c'est aussi euh, la Russie plus l'Ukraine plus la Biélorussie. C'est un voilà. seul et que en fait en réalité c'est la Russie qui donne une armature euh, à toute euh, cette structure enfin qui, qui qui la transforme qui organise cet es cet espace mais que l l la Russie de Poutine considère comme un seul et même espace
1: euh, un seul et même espace un seul et même nation
0: une seule et même nation voilà.
1: Une seule et même nation, je crois que cette idée que l'Ukraine n'existe pas, que l'Ukraine n'est que le lieu où l'Empire tsariste a vu le jour. Que l'Ukraine, effectivement, est un espace profondément russe et slave, mais un espace traître. Un espace traître parce que ouvert aux influences lituaniennes, ouvert aux influences polonaises, et partant aussi d'influences européennes, voilà, effectivement, cette idée obsède de toute façon la Russie. Depuis très 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 longtemps donc euh, il faut lire la lettre de le, le, le très long discours de Vladimir Poutine de 15 pages sur justifiant la guerre oui. et dans cette justification l'élément de l'OTAN ne revient sur le site du, Claire,
0: du Kremlin oui c'est ça ce discours là
1: voilà ce discours là du 21 février oui. euh, l'argument concernant l'OTAN n'apparaît ne, 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 qu'à la page 9 mais oui. avant quels sont les arguments qui sont avancés, d'une que l'Ukraine n'existe pas, que la société ukrainienne euh, voilà, que, qui, qui n'est pas de nation ukrainienne, que l'Ukraine c'est une extension naturelle de la Russité de, de, de la Russie de deux, que euh, Lénine avait trahi l'Empire, que oui. Staline avait essayé de corriger ou de contrebalancer l'erreur ou la trahison de Lénine, mais que Staline avait échoué, et que Staline, par la suite, avait essayé de créer un État centralisé très fort pour corriger, en quelque sorte, les erreurs de Lénine, mais qu'après, avec la dissolution de l'Union soviétique, les concessions avaient été faites aux nationalistes russes, et que du coup, il faut corriger l'histoire. Euh, corriger l'histoire, ça veut dire aussi défaire ce que... Dieu de tant instituer oui. en profitant d'une opportunité kairos, et donc le moment opportun est là, il faudrait y aller. Donc tout ceci, à vrai dire, n'a vraiment absolument rien à voir avec euh, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN ou avec son rapprochement avec l'Occident. C'est tout simplement le fait que l'Ukraine se pense comme une, une entité, entité distincte qui est remise en cause.
0: C'est ça, c'est ce droit à, à, à une autonomie et à l'autodétermination, à l'existence. Même en tant qu'entité indépendante qui euh, est remise en question voilà. aujourd'hui par euh, Poutine et son régime. Euh, alors, euh, comment euh, dans cette, euh, le rapport avec ce, ce type de régime que vous analysez dans votre livre L'antidémocratie au XXIe siècle il, euh, il montre que, euh, effectivement, d'abord, euh, il s'agit de restaurer une puissance qui Absolument. a été perdu en raison notamment de la trahison d'un certain nombre d'élites qui étaient beaucoup trop occidentalisées. Et d'où effectivement ce que vous dites, Lénine critique, on critique Lénine parce qu'il bah oui, il est trop imbue des idées qui sont occidentales et Staline essaye de refaire quelque chose à l'intérieur
1: Absolument. Lénine est considéré comme le traite par excellence, mais cela implique aussi une falsification totale de l'histoire. Oui. On oublie après tout, c'était la terreur rouge qui a commencé déjà sous Lénine, qui a permis la reconquête de l'Ukraine par l'armée rouge. N'oublions pas que la résistance des anarchistes ukrainiens a été écrasée, oui. le autonomiste ukrainien a été écrasé, pas sous Staline à partir de 1924, mais mais déjà sous, euh, sous Lénine. Oui. Euh, donc, de voilà, toute Lénine façon aussi, l'ensemble
0: de l'Union soviétique est constitué euh, sous Lénine. Sous tout Lénine, tout, à tout, part tout, les pays baltes. On oui,
1: euh, voilà, était réintégré dans l'Union soviétique à la faveur d'un pacte entre Staline et Hitler en 1939. Oui. Donc à part les pays baltes, effectivement, c'est Lénine qui a créé l'unification de de l'unification de, des de ex-territoires euh, euh, russes. De l'Empire euh, russe, euh, la mais... soviétisation du Caucase, euh, c'est bien l'Énine, euh, l'écrasement des mouvements autonomistes euh, par, par ailleurs très panturalistes euh, ou pan pour certains d'entre eux dans l'Asie la, centrale. c'est centrale également. Voilà. Oui. C'est Trotsky quand même qui a recréé comme dit un romancier, qui a recréé l'État russe euh, 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 à bord d'un euh, train blindé. Oui. Donc euh, l'armée rouge, euh, c'était en même temps la construction d'une force militaire mais aussi de la réconstitution de l'État. Donc effectivement, on a Lénine euh, qui est un peu le... Le, euh, le, la cible euh, du de, de, de Poutine, historiquement, n'a pas de sens parce qu'effectivement, Staline, finalement, n'avait que continuer l'œuvre de Lénine. Euh, mais on voit qu'effectivement, Lénine est beaucoup plus occidentalisée. Euh, Lénine est considéré comme celui qui a euh, aliéné la nation russe à elle-même par, euh, euh, par, euh, euh, voilà, par son ancrage dans le socialisme ou dans le bolchevisme. Mais ce n'est pas uniquement euh, Lénine qui est accusé, c'est aussi l'élite libérale ou néolibérale de 1989-91. Oui. C'est aussi un jugement par rapport à Pérez Et là encore, auprès d'une falsification historique quand même absolument incroyable parce que Poutine n'a pas mentionné une seule fois le nom de Yeltsin, oui. alors que quand vous regardez la chronologie de 85-89 oui. puis 89-91, c'est surtout Yeltsin qui pousse vers l'indépendance des pays soviétiques, des républiques soviétiques oui. Elle demande l'indépendance de la Russie par rapport à l'Empire.
0: Tout à fait. Et voilà, et tout tout à fait. Notamment est... pour des Mais... raisons économiques parce qu'ils ne peuvent plus venir, ils ne peuvent plus soutenir effectivement voilà. euh, financièrement les 15 républiques. Donc euh, voilà. c'est chacun pour soi. Enfin, il faut rappeler aussi ce contexte hein, où voilà. euh, euh, non seulement c'était effectivement la, la rivalité stratégique et militaire avec euh, les États-Unis de Reagan qui, avaient, qui ont fini par effectivement mettre un peu à genoux l'URSS, mais en même temps aussi l'URSS était à bout de souffle épuisé par la guerre en Afghanistan et, et incapable
1: l'élite soviétique n'était plus capable de mentir, de croire à ses propres mensonges, oui. le cœur de l'Empire ne pouvait plus du tout porter l'Empire dans sa totalité donc effectivement il y avait un énorme crise de sens et comme on disait à l'époque, d'accord les Russes réclament leur euh, souveraineté mais contre qui Contre les, les autres polaires et aujourd'hui effectivement quand on voit que dans le jugement que le poutinisme porte sur la période de Perestroïka, le nom de Yeltsin n'apparaît absolument pas et oui. pour cause parce que c'est Yeltsin qui a propulsé au devant de la scène Poutine, Poutine. en passant le pouvoir mais voilà, là aussi on voit une, une énorme falsification de l'histoire
0: oui alors euh, à propos de falsification de, de l'histoire et de euh, on va essayer de euh, reprendre le cours euh, le cours des, des événements euh, en 1991 donc l'ukraine déclare son indépendance et en 1994 il y a le protocole de budapest avec euh, qui euh, effectivement confirme que premièrement les armes nucléaires qui sont installées sur le sol euh, le sol ukrainien vont retourner en russie et L'Ukraine ne se euh, proclame pas comme une puissance nucléaire, de même que le Kazakhstan, mais en revanche, l'intégrité territoriale eh bien, de l'Ukraine est garantie à cette époque-là
1: absolument euh, le, 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 avec la bénédiction de la Russie avec parce, parce qu'elle qu qu est signataire
0: des pas, accords effectivement de, de, des protocoles de Budapest qui oui. garantissaient d'ailleurs l'indépendance, l'intégrité territoriale de la Biélorussie aussi puisqu'il y avait un accord semblable avec la Biélorussie et un autre avec le Kazakhstan
1: absolument, et, et je crois qu'il faudrait vraiment avoir à l'esprit une fois de plus retourner à cette période là les républiques centra-asiatiques ne voulaient absolument pas de, 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 de l'indépendance oui. d'ailleurs aujourd'hui encore je crois qu'aucune de ces républiques ne souhaiterait être totalement l'indépendant de, de, de la Russie. Il en va de même, d'ailleurs, aussi de l'Azerbaïdjan. N'oublions pas qu'Aliyev, dès le 22 février, est allé prêter, renouveler son allégeance dans des termes, mais vraiment, on ne peut plus honteuse, mais honteux à, à Poutine. Bah, il, se ce... hein mais il se préservait
0: peut-être. Il se préservait peut-être.
1: Eh bien oui, absolument. Il pr oui. se préservait, s'ancrait dans la durée, pr proté voilà, oui. protéger, consolider sa dictature, la survie de sa dictature. Et concernant l'Ukraine, je crois qu'il est quand même impressionnant de voir que la demande ukrainienne de l'indépendance était là depuis des années. Oui. Les Ukrainiens n'ont pas oublié la famine, les Ukrainiens n'ont pas oublié... La
0: grande famine les... dans voilà. les années 30.
1: Dans, dans les années 30, notamment 33. Oui. Les Ukrainiens n'ont pas oublié aussi une humiliation historique. Mais de l'autre côté, les Ukrainiens ne se déclaraient pas l'ennemi de la Russie. Au contraire, je crois qu'il a énormément de politiciens, d'intellectuels euh, ukrainien, comme Korkov, euh, qui est à la fois euh, russe et ukrainien, voulait une frontière fluide, euh, des collaborations, euh, une vie intellectuelle, culturelle, économique euh, commune. Et n'oublions pas que le président actuel euh, de l'Ukraine, qu'on qu accuse d'avoir les mains en Asie, est oui. juif. Et il est juif, tout à fait ben, non, de père et de mère. Juif. Voilà, est de, 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 de père et de mère, et il est russe au fond. Et russe au fond, tout à fait. Au,
0: fond, fait, fond, au départ, il était, on le moquait parce qu'il ne pas, enfin, parlait pas aussi bien l'ukrainien que le russe, mais voilà. comme beaucoup de gens de ces de dans ouais. dans, ces, dans cet ex-espace soviétique, ouais.
1: donc pour... l'Ukraine n'a jamais considéré la Russie comme une menace vitale pour son existence. Ouais. Et beaucoup de Russes aujourd'hui encore ne voient pas en quoi l'Ukraine pourrait constituer une menace existentielle pour la Russie.
0: Oui. Pourtant, aujourd'hui, euh, il semble que euh, l'Ukraine soit, euh, dans son indépendance, gravement euh, menacée. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Nous allons écouter euh, John Lennon, Give Peace a Chance. Sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Amit Bozaslan et nous parlons de la situation en Ukraine et depuis l'invasion par la Russie de ce territoire ukrainien et la remise en question de l'indépendance et l'intégrité du territoire. Amit Bozaslan, euh, quelles sont euh, les premières constatations qu'on peut faire depuis plus de huit jours que la guerre a, été, euh, a commencé en Ukraine
1: euh, mais Je crois que... En premier lieu, la résistance ukrainienne. Personne ne s'attendait effectivement à cette résistance. Là aussi, il faudrait lire la déclaration de, de, de Poutine, une société corrompue, une société soumise à au, au règne des oligarques, où la justice n'existait pas, etc. Je crois qu'effectivement, l'imaginaire, l'imagination que euh, que Poutine est le Kremlin d'un avait de l'Ukraine, c'était un territoire sans identité, sans capacité de se lire dans le passé, sans volonté de se penser dans le présent sans capacité aussi de se projeter dans l'avenir et donc euh, tous les paris étaient faits pour que en 48 heures effectivement le régime tombe et qu'en gros en 15 jours toute l'Ukraine soit contrôlée.
0: Oui tout parce capacité... qu'il euh, qu apparaît euh, effectivement clairement qu'il s'agissait pas simplement d'élargir euh, à tout le Donbass, hein, les républiques de Luhansk et de oui, l'Est voilà. dans l'Est mais euh, véritablement euh, prendre euh, le contrôle de tout le territoire ukrainien puisqu'elle est attaquée par le nord via la Biélorussie par l'Est, euh, 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 par, le, par la, la Russie et le, le Donbass, hein, enfin, et les républiques Jusqu'à la Et jusqu'à de... la Pologne. Et la, réaliser
1: effectivement le rêve d'Alexandre Dugin, donc oui. ce national bolchevique, euh, c'est-à-dire effectivement un gouvernement éventuellement fantoche, mais une entité folklorique. Or, l'Ukraine apparaît aujourd'hui comme une entité militaire, une entité militaire qui sans doute ne sera pas capable euh, à terme de garder ces grandes villes qui seront bombardées. Donc, oui. C'est à Alep,
0: le siège absolument, voilà.
1: absolument. donc on sait effectivement que l'aviation peut être massivement euh, euh, destructeur, de, de, destructrice. Voilà, et que Mais la supériorité
0: aérienne de... russe, effectivement, est un gros, gros problème euh, dans le cadre ah, de la défense de l'Ukraine. Voilà.
1: voilà. Mais en même temps, on voit que malgré tout, l'agence la, la, voilà, Tas a publié une information qui a été tout de suite retirée, voilà, deux, 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 deux heures après, retirée de la circulation, qui faisait état de 26 avions abattus, 27, oui. 27 hélicoptères, plusieurs centaines de chars, plus de 700 blindés. Oui. Et tout ceci avant même qu'on voilà, puisse marquer une victoire symbolique très importante. Donc la résistance ukrainienne, est, selon tous les spécialistes, cette résistance va durer quand bien même Kiev, Kharkov et Liviv tomberaient.
0: Elle s'installe dans la durée.
1: Elle s'installe dans la durée. En deuxième lieu, je crois qu'effectivement, pour Poutine, l'avantage d'une capitulation ukrainienne en 48 heures aurait été de bloquer, de paralyser totalement l'Europe et les États-Unis, et donc, du coup, d'imposer un fait d'hiver. Un, un, un fait accompli. Voilà, un, un fait accompli. Donc, voilà, transformer la guerre en un fait d'hiver et d'imposer de de, de ce fait d'hiver comme un fait accompli, et donc, renégocier avec les Occidentaux. Et n'a pas de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout à tout fait. Indiqué, Il voilà, avait sans doute des en des tête. À
0: à, à ouais. Tout à fait. Il avait sans doute en tête euh, l'absence de réaction lors de l'annexion de la Crimée oui, en absolument. 2014. Euh, peu de réaction aussi euh, après, avec l'autoproclamation la, des républiques de, Donets de, de, de Donetsk et de Louhansk. Et, et c'est pas c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que aussi l'autre surprise c'est quand même une réaction forte. Du
1: côté. Une réaction extrêmement forte en termes économiques, il faut de plus, voilà, la Russie se targuait, et Poutine l'avait dit à plusieurs reprises, on ne comprenait pas le sens, Poutine avait dit, on n'est pas comme la banque centrale turque, on a 630 milliards de dollars de réserve, aujourd'hui sur ces 630 milliards, 400 milliards sont tout simplement inutilisables, et donc, Parce on que bloqué, bloqué les...
0: euh, dans les pays extérieurs à la Russie, voilà. hors de Russie, des capitaux Et voilà. Et hors on de voit Russie. Je
1: crois que effectivement toutes les données montrent qu'il y a un état de panique totale en termes économiques. En deuxième lieu, je crois qu'effectivement la perte de prestige de la Russie en termes voilà de de, de collaboration scientifique, artistique, l'image de Poutine, il apparaît de plus en plus comme le Hitler du XXIe siècle. Je crois que bon, il y a encore 10 jours, 15 jours, beaucoup de J'en pensais, voilà, effectivement, un homme pragmatique, un homme, euh, voilà, qui, effectivement, utilise l'argument de force, mais c'est où il va, euh, il faudrait reconnaître son droit à son espace vital, l'Evansraum, oui. là encore, voilà, un concept bien nazi, donc il y avait encore énormément de prestige il y a trois, quatre semaines. Il exerçait une certaine influence hein, au sein des droites hein, radicales et gauche euh, souverainistes à, à, à travers l'Europe. Hein, Tout à fait. On dit, bon, ben, quelqu'un comme Salvini essaye d'effacer la photo qu'il avait, voilà, avec Poutine oui. ou Le Pen, etc. Donc, on voit combien euh, le coût symbolique, le coût en termes de prestige.
0: Oui, plus personne, important. plus personne n'ose officiellement prendre la défense euh, voilà. euh, de, 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 de Poutine ou se déclarer son ami.
1: Voilà. Euh, ni même, de, de moins à moins, ni même de dire, bon, ben il faut le comprendre, il a quand même quelques arguments. Euh, voilà. Euh, les plus... Les plus pro-poutinistes aujourd'hui disent d'accord c'est un crime contre l'humanité ou une guerre d'agression mais l'OTAN est allé trop loin donc voilà non, je pense qu'effectivement de ce point de vue là euh, il a créé une sorte de sursaut à l'échelle européenne euh, y compris dans des pays comme la Suède euh, comme la Finlande euh, y compris en Hongrie qui était quand même le euh, temps le régime était très proche de Poutine donc on a l'impression que là il, euh, il, il, il s'est condamné lui-même euh, à, 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 à un isolement total et prend dire le, la menace ensuite de bombes nucléaires, ça aggrave encore ce cas.
0: Oui, et, et ça montre aussi euh, euh, enfin, une, 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 enfin une poussée, enfin, comment dire, euh, une démarche jusqu'au boutiste dont on ne comprend pas, enfin, qui, fait, qui fait malgré tout peur
1: qui fait malgré tout peur, euh, parce qu'effectivement, je pense que euh, euh, voilà je, ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on voit des régimes qui détruisent la rationalité qui est nécessaire à leur propre survie. Oui, euh, le régime exactement. c'est exactement un exemple, voilà, hein, ouais. Le régime de Saddam Hussein avait donné un exemple, euh, non pas lors, lors de sa chute, mais lors de l'occupation de, de Kuwait. Donc, une sorte de surenchère, une sorte d'autisme intellectuel, une crise épistémologique totale, un enfermement. Et donc, tout ceci, bien sûr, euh, est très inquiétant.
0: Oui. Quelles sont les réactions de la société russe Parce qu'on parlait d'un régime euh, auto-anti, d'une anti-démocratie, d'une euh, répression euh, très dure depuis longtemps. Hein. Et on voit aussi euh, la fermeture, euh, par exemple, des échos de Moscou. Euh, qu Est-ce qu'il euh, n'y a pas une surprise aussi euh, du côté de la réaction de l'opinion, des opinions en Russie.
1: Et je pense que oui, on peut tout à fait parler d'une euh, surprise bienvenue. Euh, parce que rappelez-vous, 2013, fin 2013, 2014, euh, au moment de Maïdan, au moment de, de l'annexion de Crimée, de Donbass, etc., hein, il y avait énormément de manifestations à Moscou, à Moscou, pour pro-Poutine. La, la cote de popularité de Poutine euh, était montée jusqu'à 80%. Et là, depuis 15 jours, j'essaie de, 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 de suivre les informations, je n'ai pas pu voir, je n'ai pas vu une seule manifestation pro-Poutine organisée à Moscou ou à Pétersbourg. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, euh, s'il y en a, ça doit être d'une modeste ampleur. Hein, mais On n'a plus de tout, voilà, ces centaines de milliers de personnes qui brandissent la photo de Poutine. Euh, et qui applaudissent l'armée
0: russe. Absolument, contraire... ni, 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 ni qui soutiendraient une euh, ouais. manifestation massive en soutien à la guerre. Au contraire, ouais. euh, on voit plutôt euh, des appels à la paix
1: des appels à la paix, un état de panique, un état, effectivement, tout le monde sait que le coup entame à la fois de la... de, la, de cette fraternité russe-ukrainienne. Oui. Énormément de familles sont liées. Binationales. Il y a énormément de contacts.
0: Il y a une diaspora un... importante aussi en Russie, ukrainienne en Russie. Il y en a importante. une au Canada très importante, voilà. il y en a une aussi en Russie qui est très importante et énormément de... Effectivement, de relations familiales voilà. plus culturelles aussi, hein. Voilà, et tout d'un coup,
1: effectivement, de voir que cette frontière est devenue une frontière de guerre, et cette terre, pour utiliser le terme de, euh, de l'historien américain Timothy Seidner, euh, terre de sang, oui. voilà, je crois qu'effectivement, c'est pas quelque chose que les Russes peuvent applaudir de leur de, de, de demain. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on a vue, qu'on n'a pas pu voir en 1914, hein, c'est l'ampleur de la contestation. Oui. En 2014 aussi, il y oui. a effectivement une contestation. N'oublions pas que Boris Nemtsov a été tué à la suite. Hein, Absolument. De, de position euh, contre la guerre et contre et, Poutine et contre Poutine alors qu'aujourd'hui voilà on, on pense qu'il y a déjà plus de 6000 personnes qui ont été euh, arrêtées
0: dont les enfants dont euh, des dont enfants dont, qui manifestaient avec leur mère ah, oui.
1: voilà et effectivement là on est en face d'un régime de grand-père qui arrête les petits les petits-fils. Mmh. Donc voilà, c'est en, en termes en termes de, de, de renouvellement générationnel, de transmission intergénérationnelle, ça sans dit très très longtemps. Hein. Donc voilà, je crois qu'effectivement de ce point de vue-là, on peut dire que. Euh, il, y a, il y a un sursaut en Russie, au, tout, aussi modeste qu'elle qu soit. Euh, la société russe euh, se considère comme une société de classe moyenne, n'a absolument oui. pas envie de perdre le peu de confort euh, ou de standard de vie euh, qu'elle a.
0: Qu'elle a acquis, et pendant longtemps, Poutine apparaissait comme l'homme qui a apporté une certaine stabilité à la, à, 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 à la Russie depuis. Euh, la crise de 98, les graves dévaluations du rouble voilà. et, euh, et son entrée au pouvoir euh, ça, depuis qu'il était devenu enfin, oui, maître de la Russie. Et donc et ça, c'est effectivement... Euh, euh, les Russes voient qu'ils deviennent de moins en moins... Enfin, euh, qu'ils perdent le peu euh, de confort qu'ils avaient acquis et le peu de richesse qu'ils avaient acquis enfin, en dehors des oligarques, hein, les, la voilà. classe moyenne.
1: Mais les oligarques aussi sont menacés. Oui. Parce que boum, les oligarques, hein, bien entendu, ne gardaient pas leur, euh, leur énorme richesse en Russie dans des banques russes. Mmh. Euh, ils les gardaient effectivement à euh, dans les lieux de, euh, voilà, de, 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 de finances européennes, à Londres,
0: les paradis fiscaux,
1: les, fiscaux oui. les paradis fiscaux, des investissements absolument incroyables en bâton, en yacht, en, euh, en, 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 en demeure luxueux. Et aujourd'hui, effectivement, tout ceci est très, très menacé et je crois que Poutine, en tout cas pendant les premières années et on a oublié que les premières années de Poutine on était quand même marqué par la guerre en Tchétchénie qui était oui. quand même une guerre absolument atroce absolument. Et que la société russe a soutenu en grande partie, donc les Russes pensaient que Poutine allait aussi réhabiliter la Russie dans sa dignité, mmh. et aujourd'hui on voit qu'effectivement cette dignité si chèrement acquise pendant les premières années, de, les premiers mandats de Poutine sont absolument compromises
0: Oui, c'est-à-dire qu'il est en lui-même en, en contradiction avec toute l'image qu'il voulait donner tout voilà. son discours. C'est ce qui se passe. C'était oui. un tournant euh, aujourd'hui pour euh, le régime de Poutine. Absolument. C'est comme si,
1: effectivement, il n'y avait plus de maîtrise euh, de, de, de rationalité, comme si le discours d'inimitié, de guerre, euh, de guerre sociale darwiniste, de l'extermination de l'autre, de l'inimitié absolue avec l'Occident, etc. Comme si, en dehors de cela, il n'y avait vraiment euh, aucune, aucun autre horizon, et comme s'il avait une urgence absolue de le faire, ici et non, maintenant et ici, sauter le pas maintenant ici. Oui, il y a une forme
0: d'obsession. Oui. Contre contre l'Ukraine
1: Contre l'Ukraine, au-delà contre l'Occident, cette idée de, 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 de prendre la revanche sur l'histoire oui. et il faudrait que cette revanche soit prise hein, non pas par les générations futures non pas par un pouvoir avec une puissance économique non pas par une puissance culturelle mais que ça, ça doit passer par les armes que ça doit passer par le sang et par les larmes et voilà on, on a l'impression qu'aujourd'hui il, il est entièrement bloqué, il est entièrement prisonnier par cette volonté, cette obsession de, de, de prise de revanche sur l'histoire
0: Alors vous aviez euh, expliqué euh, que l'antidémocratie euh, se caractérisait par une sorte de, 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 de par la nature assez belligène et belliciste euh, de ce type de, de, de nouveau régime. Mais euh, là, euh, donc euh, effectivement, la, la, la Russie a fait aussi beaucoup de guerre. Et c'est en, en raison pour ça, parce qu'on pensait qu'elle elle irait. Beaucoup plus, enfin, qu'elle ne s'engageait pas dans une opération militaire et dans la guerre en Ukraine sans être sûre euh, de remporter. Et en fait, euh, parce qu'elle avait fait la guerre en Syrie, parce qu'elle avait fait la guerre en Tchétchénie, parce qu'effectivement, elle combattait aussi en Libye. Mais finalement, eh bien, euh, c'est cette euh, volonté de faire la guerre, de régler les problèmes par la guerre, en réalité, qu'elle cherche à imposer qui va, et, et, qui, et qui lui porte un coup peut-être mortel aujourd'hui.
1: Euh, sans doute oui, euh, parce qu'effectivement pour la Russie, euh, voilà, cette pratique de faire la guerre, mais les guerres euh, pour le moment qui paraissaient comme des guerres euh, périphériques, euh, des guerres marginales, à la euh, oui. euh, des guerres, euh, voilà, la destruction de Alep, euh, c'était quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Euh, voilà, le, mais c'était
0: tellement loin de l'Europe.
1: Et c'était dans le contexte de Bataclan.
0: Et oui, absolument.
1: Voilà, donc, euh, la Géorgie, ça paraissait tellement loin. Oui. Et puis, bon, voilà, occuper un corps de la Géorgie, un territoire de 4 millions de, de personnes, ça paraissait comme finalement anecdotique. Oui. Aujourd'hui, la situation est très différente. Oui. Euh, mais ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir notre aveuglement collectif. Hein. On n'a pas compris qu'en Russie, le discours n'est pas séparé de la pratique. Oui. Que le discours est lent depuis de très longues années et que le discours, quand il est prononcé, il tire en même temps. Le discours est mortel. mortel voilà. C'est-à-dire,
0: oui, effectivement, la, la performance euh, du verbe. La
1: performance est, est inséparable du discours même. Mmh. Voilà, l'énoncé va de pair avec la mise en action, mais quasi simultanément ou en différé.
0: Quand vous dites on n'a pas pris au sérieux C'est-à-dire qu'on disait oui, Poutine dit beaucoup de choses Heureusement, il ne les fait pas C'est ça.
1: Voilà, de toute façon, il a quand même rationnel il Oui, c'est un joueur, joueur d'échecs il, 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 il joue tout la, tout la stratégie
0: de la tension
1: ouais, La stratégie de tension qu'il fait rentabiliser Mais voilà, effectivement, je l'avais mentionné D'ailleurs aussi dans oui. l'ouvrage sur l'antidémocratie Tout à fait la, Le budget de Pentagone Est de 750 milliards de dollars hein, oui. Et le produit intérieur Brut russe de 1 milliards de dollars. Donc le budget de Pentagone est la moitié du produit intérieur brut. Mmh. La Russie ne peut pas gagner une nouvelle guerre froide. Mmh. Peut écraser l'Ukraine peut demain, éventuellement euh, voilà, écraser tel ou tel pays ex-Union soviétique, hein, mmh. mais ne peut pas euh, gagner une nouvelle guerre euh, froide. Hein, et je crois qu'effectivement, au point où nous en sommes, si Poutine survit euh, à cette guerre, il y aura inévitablement une nouvelle guerre froide hein, dans laquelle la Russie voilà, euh, sera obligée à amener de plus en plus à faire de surenchères en termes de surarmement. Et le prix en termes de souffrance, en termes de misère, hein, ça va être considérable. Ce qui est vraiment Très, très important de saisir aussi, c'est que lorsqu'on n'a pas les moyens que les Américains ont, mais qui ne peuvent pas nécessairement l'utiliser, on l'a vu à travers le monde, oui. en Afghanistan. Hein. Donc on utilise cette, euh, puis, ce qu'on appelle la puissance de nuisance. Oui. La puissance de nuisance peut être utile, à, voilà, très cyniquement parlant, peut être utile dans certains contextes, mais quand la puissance de nuisance est utilisée de manière aussi euh, incontrôlée, aussi massive, aussi destructive, mais aussi autodestructif auto, euh, auto à un moment donné, cette puissance se neutralise aussi.
0: Oui, je vous propose, si vous le voulez bien, Amit Bozaslan, d'écouter euh, une seconde pause musicale. Nous allons entendre un extrait du concert euh, du célèbre groupe euh, ukrainien Okean Elzy. Pardon si je prononce mal le nom, donc rappelons que c'est un, group, un groupe de rock ukrainien qui est extrêmement célèbre, qu'il donnait un concert dont certains des membres donnaient un concert improvisé le 22 février, deux jours avant euh, l'invasion de l'Ukraine sur un pont de Kiev et nous allons écouter un extrait euh, du euh, concert euh, que euh, ce groupe de rock donnait lors du 25e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine de cause commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Hamid Posaslan et nous parlons avec lui de l'Ukraine et de la Russie. Hamid euh, Posaslan, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que cette vision du monde euh, euh, mise en pratique, euh, comme vous le disiez, euh, de l'histoire comme une guerre
1: euh, Alors, cette vision, euh, cette mission, vision historique, c'est d'abord la vision de mission historique. Oui. Donc, Poutine, mais Poutine n'est pas le seul, euh, Voilà, on peut évoquer aussi Erdogan, Khamenei, etc., oui. estiment que leur nation ont reçu de l'histoire, à l'aube de l'histoire, à l'aube de temps, une mission. Et cette mission consiste à dominer le monde. Donc, la domination est considérée non seulement comme un droit, mais aussi un devoir, un combat de, à la nation. Et cette domination, cette mission historique aurait été confirmée Ensuite, par la nature et par le Créateur, et aussi bien la nature et le Créateur, on... Euh, très clairement certifié que la réalisation de cette mission historique ne peut pas se faire sans la guerre. La guerre serait inscrite dans la nature et la guerre aurait été voulue par le Créateur comme la condition humaine, mais aussi finalement comme la condition de réaliser euh, le, le rêve de Daniel, la prophétie de Daniel, ça veut dire l'Empire universel. Alors, Et donc, oui. dans cette perspective-là, effectivement, l'usage de la guerre est considéré comme absolument naturel. Mais à cela, il faut ajouter aussi un deuxième élément sur lequel travaillent euh, certaines juristes américains notamment, c'est que Poutine considère que toute guerre est une guerre totale. Parce que toute guerre concerne la survie même de la nation russe. Euh, voilà, en Abkhazie, parce qu'il y a le risque d'un génocide des Abkhazes et des Russes. Euh, en, 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 en Ukraine, il y a un risque de génocide. Donc les Russes, les Russes sont menacés d'un génocide. Et donc du coup... C'est
0: euh, ce qu'il on... disait pour le Donbass, effectivement, voilà. euh, à
1: voilà, je pour, pour Donbass, mais même au-delà de Donbass. Oui. Donc du coup, effectivement, du moment où vous êtes en face de risque de génocide, ça veut dire la vie, la survie même d'une nation, eh bien, la, la, guerre devient, euh, la guerre devient une guerre totale, l'autre devient l'ennemi total, et contre l'ennemi total, il n'y a pas d'autre solution qu'une guerre totale. Et à ce propos, il faudrait voir combien... Il est humiliant pour les victimes des génocides, que ce soit le génocide des Arméniens, de la Shoah, euh, le génocide des Tutsis, etc., de voir euh, ce terme de génocide utilisé, alors qu'il voilà, effectivement euh, en passe on sait qu'il y a quelques, euh, voilà, quelques 3000 civils qui ont été tués, de deux côtés d'ailleurs, pas uniquement mais de côté russe, euh, dans les affrontements, sur 8 ans. Euh, dans le dit, cadre d'une guerre. L'armée voilà, russe est quand même extrêmement responsable aussi de, 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 de ces meurtres, mais d'utiliser comme ça le terme de génocide, c'est vraiment une insulte pour la mémoire des victimes, victimes des, vrais génocides.
0: des génocides et il n'y a pas effectivement de traces attestées de génocide pas, dans les ouais. régions invoquées euh, par Vladimir Poutine. Tout d'abord, si, euh, alors vous avez la guerre, mais en même temps, euh, l'Occident, parce que vous parlez de, de, de ce rapport avec la guerre, en même temps, euh, ce discours-là, si je le recontextualise, euh, on voit bien aussi que on se sert de la guerre pour dire que l'Occident. C'est celui qui ne fait pas la guerre, qui a peur.
1: Oui, et là, c'était absolument Il... très clair en 2013-2014, cela a apparu. Mais rappelons le contexte euh, le président Obama avait dit que l'usage des armes chimiques en Syrie constituerait une ligne une rouge. Cas et que les États-Unis interviendraient, et bien, les armes chimiques ont été utilisées dans la route orientale près de Damas, il y a quelques 1300 morts, et à la toute dernière minute, Obama a décidé de ne pas intervenir et de charger Sergei Lavrov euh, de la tâche de désarmer je... voilà, de, de...
0: De, une <rires> oeuvre, de recenser le nombre d'armes chimiques existants euh, et de procéder euh, de à de la destruction des stocks. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Tout de suite après, Ligne rouge que l'on ne respecte pas. On pose voilà. des <rires> Qu'on ne respecte vrai, pas. Donc, vrai, déjà, c'était l'Occident qui n'était effectivement, enfin, ridicule aux yeux de Poutine.
1: Voilà. Poutine, Et Poutine le, le, le rappelait, ouais, effectivement, parce que dans le discours de Poutine, la virilité est absolument centrale. Les Occidentaux ont perdu leur honneur, les Occidentaux ont perdu leur virilité, les Occidentaux ne seront plus capables de faire la guerre. Et voilà, n'oubliez pas aussi qu'Alexandre Douguin le rappelait vous, les Occidentaux, vous ne pourrez pas vous résoudre, résoudre vos problèmes, ni de l'immigration, ni de rien. Vous êtes trop dégénérer. Nous ça. viendrons vous sauver. Tout comme la Russie était intervenue en 1848 hein, pendant Avec... le printemps des peuples oui. pour écraser les révolutions euh,
0: européennes auxquelles les puissances européennes ne pouvaient pas faire face.
1: Voilà. Alors... Donc, cette idée qu'effectivement l'Occident est non seulement ontologiquement dégénéré corrompu et corruptrice mais que par conséquent voilà, les nations occidentales ont été dissoutes dans un magma cosmopolite. Les nations occidentales n'existent plus, ce n'est que sous des formes corrompues. Et donc, du coup, l'Occident ne sera pas capable ni de faire la guerre, ni de sacrifier les quelques milliards de bénéfices qu'il tire de son de confort. Voilà, oui. voilà, effectivement, de voir quelqu'un comme Schröder, quelqu'un comme Fillon, quelqu'un comme Mathieu Renzi figurer dans les conseils d'administration. Un euh, grand des groupe russes. Schröder, apparemment, selon Le Monde ou selon Le Figaro, reçoit quand même quelques 600 000 euros par an. Oui, et euh, n'a pas, euh, pas démissionné. Et donc tout ceci, effectivement, montre, voilà, effectivement, les Occidentaux sont ça. Euh, voilà, quelques, quelques clopinettes, quelques, quelques roubles euh, par-ci, par-là, on les aura dans la poche. Oui. De toute façon, l'Occident est corrompu. Donc l'Occident ne réagira pas. Je crois que la Russie ne s'attendait pas du tout à ce qu'aujourd'hui, effectivement, les sociétés démocratiques prennent des mesures aussi drastiques.
0: Oui. Alors, mesures drastiques, oui, mais en même temps, qui ne pourraient ne pas empêcher euh, l'Ukraine
1: de s'effondrer. De choses sont très différentes. Hein. Euh, voilà, il faudrait, concernant l'Ukraine, chaque jour qui passe, c'est voilà, un jour de plus pour la résistance ukrainienne.
0: Pour s'organiser.
1: Pour s'organiser. Euh, concernant l'Ukraine, hélas, je crains qu'effectivement, il faudrait se placer dans un temps long. Oui. dans un temps long qui sera sans doute le temps de la résistance armée, le temps de la résistance par la, par la guérilla, le temps de la résistance civique. Euh, Donc effectivement, là, on est dans une perspective euh, extrêmement lourde. Aujourd'hui, il faut penser effectivement à l'armement aussi, euh, au financement et à l'armement de, euh, de, de cette résistance longue. Mm -hmm. Mais pour le reste, effectivement, voilà, la grammaire politique euh, du monde euh, par rapport à les 10 ou 15 jours, ça a radicalement changé. On est dans une, on est dans un un affrontement hein, euh, extrêmement, extrêmement musclé, il faut savoir l'assumer. Et, et,
0: et vous pensez qu'on a changé en, en quelques jours d'air stratégique Il y a une rupture stratégique, enfin, le monde n'est plus exact comme, comme il était avant.
1: Voilà, on, on pensait qu'il était avant. Oui. Euh, voilà. Là, je n'ai pas vérifié, mais un ami m'a dit qu'en 2013-2014, oui. Euh, Obama avait été scandalisé par ce qui s'est passé en Crimée oui. et en disant qu'on était, re était re retourné au 19e siècle et cet ami a ajouté New York, New York Times lui avait répondu mais dans quel siècle croyez-vous -on, on est monsieur le Président <rire> visiblement Surtout nos observateurs, ouais. savaient qu'on était au 19e siècle concernant la Russie. Ouais. Et dans mon livre, voilà, effectivement, sur les antidémocraties, ouais. euh, je disais très clairement que la Russie de Poutine mobilise ses repères du 19e siècle. Autocratie, orthodoxie, empire. Ouais. Donc voilà, effectivement, ces repères qu'aujourd'hui, pour un occidental, de 20 ans, 30 ans, ne serait absolument pas sens, ouais. étaient des repères absolument euh, cruciaux que la Russie de Poutine avait mobilisé depuis 10 ou 15 ans. Oui. Et si on était capable de lire, ne serait-ce qu'effectivement les textes, qui étaient largement je ne suis pas mais qui étaient largement disponibles, traduits en, en français, en anglais, en allemand, sans doute on aurait pu comprendre que si nous, nous étions au XXIe siècle, la Russie se pensait dans la continuité de son XIXe siècle pour prendre la revanche sur le XXe siècle.
0: C'est ça, relation non apaisée avec son voilà. propre XXe siècle, où elle considère qu'elle a finalement que bah oui, qu'il qu a abouti à, à la catastrophe, la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire, comme le voilà. disait Vladimir Poutine, avec la fin de, de l'Union soviétique. Alors, euh, quelles, quelles sont euh, aujourd'hui les différentes temporalités auxquelles on risque d'être confronté D'une part, rupture stratégique, le monde ne sera plus comme on pensait qu'il était avant, euh, première chose. Deuxième chose, euh, une résistance euh, qui, euh, en ukrainienne qui risque de s'installer dans le temps, qui va s'installer dans le temps certainement Absolument. malgré euh, peut-être Kiev qui va tomber sous les bombardements
1: voilà, malgré le risque de perte des grandes villes, ouais. voilà une résistance ukrainienne qui risque de se, euh, se, s'inscrire dans, dans, dans le temps long. Euh, il y a une troisième temporalité, voilà je crois qu'effectivement vous avez déjà mentionné la temporalité des sociétés démocratiques, oui. que j'espère va être la temporalité de ténacité, la temporalité de, 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 de fermeture. On a une troisième temporalité qui concerne les autres régimes antidémocratiques, oui. la Turquie, l'Iran. Aujourd'hui, voilà, effectivement la Turquie essaie pour ne pas se... Se, se mettre en mauvais terme avec la Russie, mais de l'autre... Tout en terme, restant, voilà, oui. Voilà. Envoyer quelques signaux pour s'en dissocier. La Chine, on sait qu'effectivement, euh, voilà, ne veut pas du tout porter le fardeau sur ses épaules euh, intégralement et de financer une faillite économique totale de la Russie.
0: Ni, ni, en, ni même voilà. sa propre faillite à elle, enfin, ni même oui, voilà. se, se mettre en... Enfin, s'affaiblir elle-même, parce qu'effectivement, on dit aussi que, en tout cas, on remarque la Chine euh, n'a pas, enfin, euh, enfin, peut-être que la Russie, en tout cas, Poutine s'attendait à un soutien plus ferme, plus ferme. De, de, plus de, ferme la, de la part plus... de la Chine.
1: Voilà, ils avaient signé une déclaration commune anti-occidentale. Il y a seulement ou trois mois euh, alors, euh, 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 au
0: moment de l'inauguration Des Olympiques, tout à fait. Un, un grand donc, manifeste oui. anti-occidental, mais voilà. en réalité...
1: Voilà, on voit que la,
0: la Chine, aujourd'hui,
1: ne veut pas du tout porter la complicité de cette de cette guerre, d'autant plus que de reconnaître effectivement l'intervention russe en Ukraine, ça signifierait que demain d'autres pourraient reconnaître parfaitement l'indépendance de Taïwan. Oui. Et voilà. Et avec un rouble encore relativement puissant, la Chine aurait pu faire négoce avec, avec la Russie, mais avec un rouble qui s'effondre... Qui a déjà
0: perdu 30% voilà, déjà de perdu sa valeur.
1: Moment, voilà. Le commerce avec la Russie peut ne pas être aussi intéressant. En tout cas, bon, la, la Chine pourrait ne pas porter le la, le, le fardeau de, de, de la Russie. Et puis, il y a malgré tout aussi une quatrième temporalité, oui. la, dissidence russe. Oui. La, dissidence russe, pas la dissidence russe. La dissidence russe, n'oublions pas que la dissidence russe ou soviétique des années 80, 70, 80, 60, 70-80, avait été très. très, très euh, euh, hétérogène. Euh, oui. Il y avait d'un côté effectivement une dissidence libérale, démocrate, euh, qui trouvait euh, son incarnation dans des figures comme Saharov, oui. mais de l'autre côté, il y avait aussi quelqu'un comme euh, Solzhenistin qui était certes témoin et critique de goulag, mais pour le reste, euh, qui était pour un empire... Tout à fait, la, la, grande Donc, euh, la
0: Grande Russie...
1: La Grande Russie qui détestait la démocratie, qui détestait l'Occident. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a enfin une clarification de, cette, de ce tableau. Oui. Cette dissidence... Euh impérial, impérialiste, orthodoxe, antidémocratique, se trouve du côté de Poutine. Oui. En revanche, la nouvelle dissidence qui voit le jour est très clairement anti-Poutine, oui. démocratique, dans sa grande majorité, peut-être pas dans sa totalité, euh, démocratique, refusant la guerre, refusant l'idée de conquête euh, militaire, refusant cette articulation entre l'autocratie et l'orthodoxie, qui peut penser l'orthodoxie à partir d'autres dynamiques en rejetant l'autocratie. Donc, on a l'impression qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe en Russie aussi. En Russie, pas uniquement à travers la militance oui. anti-guerrière, mais dans la pensée politique russe. Il se peut qu'il y ait des bifurcations qui voient le jour. Ça, c'est une temporalité qu'il faudrait continuer à suivre.
0: Oui, une temporalité qui continue à suivre. Et puis aussi, avec culturel, même sans parler de dissidence, on voit oui. beaucoup de, de, de figures du monde de l'art en Russie qui, sont, qui démissionnent de, de leur pays
1: qui émission de leur fonction, de leur poste. Alors, euh, la pétition des universitaires qui est très musclée contre la guerre oui. a recueilli quand même près de 5000 signatures. Oui. Euh, y compris de la part de ceux qui sont encore en poste. Ça veut dire qu'ils s'exposent.
0: Oui. Et alors, euh, ce, qui, signé, ce qui peut, ça veut dire oui. ce qui a d'intérêt intéressant, c'est que cette mobilisation, elle peut devenir, elle peut dépasser toutes les frontières dans un combat contre la guerre, enfin dans une lutte contre la guerre pour un mouvement pour la paix en fait.
1: Pour la paix et contre
0: l'autocratie. Et contre l'autocratie. Voilà, je
1: crois qu'effectivement euh, cette idée euh, qu'il faudrait euh, rejeter l'autocratie. Il faudrait rejeter l'Empire, il faudrait rejeter, repenser la Russie à partir de son assiette territoriale russe, oui. et qu'il faudrait rejeter cette articulation orthodoxie. Euh, euh, race, slave, entre guillemets, qui qu a une dimension aussi raciale, et, 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 et l'empire. Donc, effectivement, tout ceci, ce n'est pas de la première fois. Bien sûr, au XIXe siècle aussi, il y avait ce qu'on appelait les slavophiles oui. et les occidentalistes. Oui. Les occidentalistes, peut-être, n'allaient pas aussi loin que euh, la, voilà les démocrates. Oui. Et d'ailleurs, effectivement, euh, le fait que la gauche russe s'est radicalisée très, très rapidement a aussi créé une entrave à, 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 la, à au développement au oui. développement de ce courant. Donc là, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui, c'est l'un des enjeux les plus importants pour moi, pour la Russie à venir, même si là aussi, on est dans une temporalité qui ne sera pas une temporalité immédiate.
0: Longue et puis qui, avec déjà et avec aussi qui fait face à une longue répression, mais en même temps on voit que tous les jours il y a des protestations. Oui, oui. Et que véritablement enfin, on se mobilise contre la guerre et, et, et donc contre aussi l'autocratie.
1: Contre l'autocratie, contre la guerre et de la part des personnes assez inattendu. Oui. Euh, voilà, je mentionnerai juste le cas de la procureure générale de Crimée, dont j'ai oublié le nom. Oui. Une petite quarantaine d'années, oui. pro-poutinienne, oui. qui avait soutenu la
0: guerre de 2014 et qui aujourd'hui s'élève contre la guerre et contre le poutinisme. Oui, 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 oui c'est un, très bon, un mm. très bon exemple. Et alors Je voulais aussi simplement ajouter une précision parce que vous avez évoqué euh, la mémoire de Solzhenitsyn. Effectivement, il était plutôt la Grande-Russie et pas du tout euh, un, séduit par l'Occident anti-occidental, mais il avait dans les camps, il avait témoigné dans les camps où il avait au goulag, il avait rencontré beaucoup. Euh, d'ukrainiens, de prisonniers ukrainiens, et il avait euh, à ce moment-là euh, compris qu'effectivement, il reconnut qu'il y avait une, enfin, euh, une différence entre, enfin, il avait accepté l'idée qu'effectivement, il y avait un peuple ukrainien, alors qu'au départ, il l'aurait spontanément Peut-être oui, pas été oui. convaincu, enfin il aurait eu plutôt l'âme grand russe on va dire et ne pas vouloir euh, euh, reconnaître en tant que telle une, une entité, enfin, l'autonomie euh, de, de, de l'Ukraine et, oui, et oui, l'existence oui. en tant qu'entité séparée de l'Ukraine
1: disons que effectivement il, avait, il était à la fois dans la Grande-Russie et dans la Grande-Slavie-Russe. Oui. Euh, effectivement, pour lui, euh, l'Empire russe pouvait se passer de, 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 de l'Asie centrale, oui. euh, sauf qu'il apparaît que l'Asie centrale ne veut pas se séparer de l'Empire russe.
0: Oui. Alors que l'Ukraine voilà. voudrait bien se séparer voilà. ou d'autres républiques au Caucase.
1: Guerre, veulent bien oui. se séparer. Oui. Alors que pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Soljenitsine c'était très clair que ces entités là devaient se constituer en sorte de fédération ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'idée que l'Ukraine et la Biélorussie puissent être indépendantes, hein, euh, je crois qu'elle ne lui traverse pas l'esprit. Mmh.
0: Oui. Et pourtant, il avait été ému par des prisonniers oui. ukrainiens qui, effectivement, avaient fait comprendre qu'il y avait une nation ukrainienne oui, et qu'elle voilà. ne, ne pouvait pas être assimilée à une aspiration nationale et qu'elle ne pouvait pas être réduite simplement à, oui. euh, à, ah, à l'homme russe oui. ou à une entité folklorique. Oui, absolument. Euh, les réactions, euh, Quel commentaire appellent les réactions, par exemple, de, de la Turquie On a parlé de la Chine, mais euh, par exemple, la Turquie euh, qui euh, ménage un petit peu euh, la Russie. Euh, et qui, lui dit, en tiens, qui ferme les détroits du Bosphore comme l'autorise la convention de Montreux euh, euh, du Bosphore et des Dardanelles et qui euh, demande aux navires russes qui ne regagnent pas leur base dans la mer Noire de ne pas euh, donc euh, y, y retourner ne pas s'y rendre en tout cas euh, et en même temps bon, on ne, ne, ne appliquera pas certaines sanctions tout en condamnant l'intervention évidemment,
1: évidemment le pays n'appliquera aucune sanction oui euh, et je crois qu'effectivement, l'application de, 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 de certains dispositifs de traité de Montreux ne va pas paralyser la Russie, oui. euh, qui contrôle désormais un vaste euh, territoire avec le Crimée, euh, dont la Crimée, donc de, 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 de la mer Noire. Donc,
0: et qui élargit, euh, si jamais elle qui parvenait, oui. et qui, qui élargit effectivement sa, sa position sur la mer Noire, parce que si jamais elle arrivait à, à soumettre l'Ukraine, euh, elle non, aurait une immense partie de, non, de, de la mer Noire. C'est oui, aussi un des enjeux en cours. Hein, C'est l'un des enjeux en cours. Bah, oui, évidemment, un, un statut de, 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 la, de la mer Noire qu'on n'a toujours jamais défini sur le point international. Est-ce que c'est voilà. une mer Est-ce que c'est une mer Est-ce que c'est est -ce est un lac Est-ce que c'est des eaux internationales Donc il y a un grand jeu là aussi. Et là aussi,
1: il y a toute une réflexion militaire russe qui va jusqu'au jusqu'au 19e siècle. Oui. Mais pour le reste, la Turquie est totalement devenue otage de la Russie. Oui. Otage de la Russie à cause de la question kurde en Syrie. Oui. Parce que si la Turquie occupe aujourd'hui la région d'Afrique, oui. c'est tout simplement parce, parce que
0: les, que les, les Russes l'ont laissée.
1: Russes. Et si la Turquie contrôle Idlib, ce plus grand djihadistan du monde avec 3 millions d'habitants eux-mêmes pris en otage, c'est grâce aux Russes. Oui. Et donc du coup, effectivement, si demain la Turquie décidait de prendre des sanctions contre la, contre la Russie, les retombées en Syrie seront absolument dramatiques. Et puis il y a un deuxième élément, là aussi la Turquie est un, un peu en otage, même si la Turquie n'est pas le seul, ben, le gaz... Oui. Voilà, le, le, la Turquie n'a pas de ressources énergétiques, Tout à fait. elle est entièrement dépendante de l'Iran et, et de la Russie, et de ce point de vue-là, prendre des euh, sanctions contre la Russie me paraît très très difficile, mais surtout, voilà, effectivement, cette alliance... Hein, tout à fait malsaine, tout à fait cynique, hein, contre les Kurdes, contre les Arméniennes, dans le Haut-Karabakh, etc., fait qu'aujourd'hui la Turquie se trouve vraiment dans une situation d'otage, sans marge de manœuvre euh, pour pouvoir réagir de manière
0: autonome. Mais il y a un certain nombre de, de drones tout de même, oui, il extrêmement efficace
1: qui, qui, euh, qui, qui ont été vendus à l'Ukraine.
0: Bien, bien avant la guerre. et avant Dont l'approvisionnement serait en cours, néanmoins. Oui, tout à fait. Et alors, l'Iran
1: L'Iran pour le moment a apporté son soutien oui. à la Russie, mais je crois que l'Iran a refusé de voter contre la, le, contre la oui. résolution de l'ONU, donc tout à fait. il s'est abstenu. Abstention, je crois qu'effectivement oui. l'Iran ne veut ni pour le moment en tout cas compromettre ses chances de parvenir à un accord sur le nucléaire. Absolument. Voilà, de l'autre voilà. côté, effectivement, ne pas capituler, ne pas donner des signes de, de faiblesse. Et, et en Iran même, la situation est extrêmement tendue entre effectivement les passes euh, le, le clergé, une partie de radicalisée du clergé qui refuse de négocier un accord sur le nucléaire. Sur le nucléaire. Donc je crois qu'effectivement pour le moment l'Iran euh, ne s'attendait pas à une telle crise. Oui. Euh, D'autant plus qu'effectivement, du coup, l'enjeu concernant le nucléaire aussi est passé euh, un peu en deuxième plan. Euh, ne s'attendait pas Oui, mais
0: peut-être que l'accord va se faire, justement. Effectivement,
1: oui. Mais ah. bon, euh, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas signé. Oui. Euh, donc, je crois qu'effectivement, l'Iran est dans une position tout à fait maladeuse. Attentiste, oui. Euh, mais euh, l'Iran n'a pas, voilà, pas beaucoup à investir dans un pays comme la Russie, qui aujourd'hui ne sera pas d'une grande utilité euh, pour lui. Oui. Voilà. La Russie qui est dans un tel état, euh, en, tel, en face d'une telle perte de prestige, etc., ne pourra pas tout à fait devenir une source d'inspiration ou une, une, une force de protection.
0: Pour oui, un, et puis euh, si on limitait les exportations de gaz euh, et d'hydrocarbures euh, russes, peut-être qu'on pourrait aussi imaginer une reprise des oui, c est c est ça, avec une coup, levée une progressive des de sanctions, une chance considérable pour l'Iran de pouvoir oui. euh, être autorisé avec... Euh, Allègement des sanctions à, re, à revendre, effectivement.
1: À revendre énormément.
0: Et énormément d'hydrocarbures. De, de, de de oui, oui. ah ouais. Je vous remercie, euh, Amit Posaslan, pour votre participation à cette émission. Euh, je remercie en régie Stéphane et nous nous quittons. Alors, euh, eh bien, vous l'avez suggéré avec euh, Boris Vian. Monsieur le Président, euh, je vous écris une lettre. N'est-ce pas, Amil Bouzacelan Oui, tout
1: à fait. C'était un plaisir d'être des vôtres.
0: Au revoir. À très bientôt pour une prochaine émission.
2: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme, cher passé, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins, je m'en dirai sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir, s'il faut donner son sang. Les donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'il